0: Mes parents, ils sont venus en France et pour y gagner en, en vie, en droit. Ils ont travaillé pour nous, en fait, quelque part. Donc, on ne peut pas laisser aujourd'hui cette France perdre tous les acquis pour lesquels on s'est... Tout le monde s'est battu, que ce soit euh, des gens de 1936 à aujourd'hui. On ne peut pas perdre. Il y a des gens qui sont morts pour ça. On ne peut pas cracher sur toute cette histoire. C'est comme une histoire de lutte. Je veux dire, euh, ça a été un ras-le-bol. C'est le peuple qui est sorti dans la rue. Tout ce qu'on a fait, ça a toujours été le peuple qui est sorti dans la rue. C'est ce qui a fait qu'on a avancé dans le pays, qu'on a gagné des droits. Je ne peux pas rester aujourd'hui à regarder détruire tout ça.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
0: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute
2: la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 9, la révolution
3: sera féministe. Je suis devenue féministe un jour de révolution. C'était en mars 2011, en Tunisie. J'y étais pour raconter les manifestations, les affrontements, les cris d'espoir et le changement. Je me souviens très nettement de ce jour où, au milieu de la foule, je me suis rendu compte que beaucoup de manifestants étaient en fait des manifestantes. Je les ai suivies le soir, chez elles, où elles menaient d'autres combats, la double révolution. J'ai raconté leurs histoires, et tout a commencé pour moi aussi. Depuis longtemps, je m'intéressais aux luttes sociales en France mais je ne les avais jamais vraiment regardées sous le prisme du genre. Je n'avais jamais vraiment pensé à ce que pouvaient vivre les épouses des salariés de Continental ou de Goudieur en lutte depuis des jours contre les fermetures de leurs usines, ou les ouvrières de Le Jabi, obligées d'organiser des tours de garde lors de l'occupation de l'usine pour pouvoir faire le dîner et aller chercher les enfants. J'ai toujours rêvé de faire la révolution, je rêve maintenant qu'elle soit féministe avec toutes celles qui nettoient les hôtels, les gares et les maisons, avec celles qui s'occupent de nos enfants, de nos aînés, celles qui nous soignent et lavent nos draps d'hôpitaux, avec Assa sœur de celui que la police a tué, qui mène les cortèges, avec les étudiantes, les cheminotes ou encore les salariés de Carrefour qui se mettent en grève pour dénoncer les conditions de travail et la suppression de leurs primes. Comme Stéphanie, 37 ans, caissière chez Carrefour depuis 13 ans et maman de 5 enfants.
4: Je suis rentrée chez Carrefour parce que j'avais besoin de travailler. Bon, j'étais contente, hein, je suis arrivée, j'étais chez Carrefour, donc forcément, euh, on est plus ou moins fiers, hein, c'est un grand groupe. On se dit qu'on sera bien et qu'il y aura des, des primes, euh, des 13e mois, tout ça, donc on se dit, bah, forcément, on sera, euh, on sera bien. Et en fait, pour le travail qu'on fournit, on n'est pas, pas assez cher payé. Il faut toujours euh, produire, production, production, aller toujours euh, plus vite. Qu'il me semble qu'on demande à peu près 17 ou 18 articles à la minute, mmh. c'est-à-dire euh, le nombre d'articles qu'on passe à la minute qu'on scanne. Quoi. On nous fait comprendre que voilà, on peut faire toujours plus. Je trouve que ça peut donner aussi un mauvais climat au sein des caissières. Ça donne de la compétition aussi, parce que alors une, elle a fait, je vous donne un exemple, 24 articles le minute, l'autre elle a fait 17, elle veut faire comme sa collègue. Parce que je pense que derrière, on fait croire aussi aux caissières que peut-être le fait de faire tout ça, elles pourront. Euh, monter, monter, et puis au final, il euh, n'y a personne qui monte. On a un stress au quotidien dans ce travail-là, ce bruit permanent, cette foule et tous ces gens. Des fois, quand j'arrive chez moi le soir, euh, ça m'arrive, même les enfants, je dis non, je ne peux pas. J'ai à mon mari, euh, avant de sortir, euh, couche les enfants. Moi, je veux rentrer être tranquille. On a vraiment des fois... Euh, des fois, je, je sens mes enfants. J'ai même du mal. Ça peut pas arrivé, Je ne les supporte pas parce que ça peut créer même dans la vie de famille, mais avec mon mari qui peut des fois pas comprendre en disant oui, mais tu ne nous vois déjà pas et quand tu viens, tu râles pour les enfants parce qu'ils font du bruit. Donc, c'est un, un, un engrenage en fait. Des fois, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment trop. Après, parfois, on peut tomber sur des clients mécontents. Hein, un problème de prix, c'est des choses qui peuvent arriver. Les clients impatients qui peuvent être très impolis, même irrespectueux, aller à l'insulte ça m'est arrivé euh, des tagueules. <rire> Ou ça m'est arrivé une fois une cliente hein, qui a dit à sa fille euh, « Ah mais surtout ne fais jamais ce métier, euh, si tu fais ce métier-là c'est que tu as raté ta vie ». C'est des genres de réflexion des fois où moi je suis le client, je dis ce que je veux, euh, on nous jette la monnaie, les billets. Euh, et puis on doit se taire, voilà, on est obligé de se taire. Je suis roi, vous vous taisez. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là parfois je trouve qu'au niveau des managers on donne souvent raison euh, aux clients. Et on ne cherche pas à savoir euh, assez ce qui s'est passé au niveau de la caissière. On a l'impression que oh, c'est pas grave. Voilà, ça prend, il prend dans le bureau, le manager, il discute et puis hop, voilà. Bah, on ne donne pas assez la parole aux femmes. On devrait déjà avoir des formations, même des fois des réunions où on peut s'écouter, laisser parler les caissières, savoir ce qui va, ce qui ne va pas, sur sa condition de travail, sur ce qui se passe bien ou pas bien. Si chacune commence à être fatiguée, à avoir un problème, une elle a mal là, ça, là, là psychologiquement ça ne va pas, il y en a qui peut partir en dépression, on ne sait pas, il y en a ce qui se passe chez elle aussi, plus le travail. Ça fait des arrêts maladies parce qu'elles n'en peuvent plus, elles ne peuvent plus venir. Donc ça fait que le personnel qui reste, eh ben, il va travailler euh, deux fois ou trois fois plus. Et puis ça va mettre du stress, euh, et puis l'ambiance, et puis voilà, et puis on va tomber dans un engrenage, plus il euh, n'y a pas d'embauche non plus. Du coup, moins de caisses ouvertes. Qui dit moins de caisses ouvertes euh, Plus de monde à chaque caisse, beaucoup de, de, de flux de clients. Euh, le fait de passer les articles, ben, les épaules, le dos. Et tout ça, ça joue quand même beaucoup. Moi, j'ai pas mal de collègues hein, qui ne qui peuvent plus venir, dont une qui a eu des opérations et elle demande son reclassement et elle n'a pas été reclassée. Il y en a pas mal qui ont des problèmes d'épaule, hein, énormément. Hein. Des problèmes de sciatique, de dos. Vous avez des caissières qui sont là depuis 30, 35 ans et que je ne comprends pas parfois qu'on ne les reclasse pas aussi. Quand elles sont des fois quelques années de la retraite, euh, je pense qu'on devrait voir essayer de les reclasser, soit dans des bureaux, je sais pas. Carrefour, c'est un grand groupe, il hein, y a toujours des solutions. Et euh, moi, j'en ai vu, les pauvres, elles sont, euh, elles sont fatiguées.
1: Combien de gouttes d'eau devront se rassembler dans les cieux avant qu'éclate le nuage Nous l'ignorons. Avec quelle intensité faudra-t-il que brûlent les feux de l'enfer avant que le volcan ne crache ses laves Nul ne peut le dire mais chacun sait que l'heure viendra. Qui rêve de vengeance doit ployer sous la tente. Il ignore combien de rafales il entendra hurler, combien de vies devront être broyées sous la roue, combien de cadavres devront pourrir sous le linceul, combien de martyrs devront baigner dans leur sang, mais l'heure viendra de récolter la haine. Et quand les faibles gémissent devant ce monde indigne, dans leur crise ignorée par le trône sourd et froid, qui écoute peut entendre le murmure menaçant du destin. Volterine de Clair, février 1890. Comme on sème, on récolte.
4: On peut commencer soit 8h30 le matin, à, ça peut aller jusqu'à 15h. On peut commencer à 10h, finir à 16h. On peut commencer à 15h jusqu'à 21h30. Mais ça change chaque jour. Chaque jour, on a un emploi du temps différent. Donc euh, voilà, c'est quand même des horaires assez, euh, assez décalés pour l'organisation. J'ai la chance d'avoir mon mari voilà, qui travaille quand même euh, de nuit. Ça permet d'avoir quand même une facilité par rapport aux horaires. Donc mon mari va les chercher à l'école, il les dépose. Alors ce n'est pas toujours évident parce que lui il rentre avant des fois 7h30 du matin. Donc 8h, le temps qu'il ramène les enfants, il s'endort, ça lui fait qu'il aille les chercher à 16h. Ça fait quand même court aussi pour dormir et pour se reposer. Et puis des fois il a les enfants, il les assume le soir, les doucher. Donc ce n'est pas forcément aussi évident pour lui. On se voit le dimanche. Jusqu'au jour où on nous demandera de venir travailler le dimanche, et ce qui est inacceptable aussi. C'est le seul jour où on peut se retrouver en famille, puis dans ces cas-là, je vois plus mon mari, plus mes enfants, plus, plus personne, et puis euh, on n'a plus de vie de famille. Le salaire pour un contrat de, je suis donc en 30 heures, et de, euh, on va dire, dans les alentours de 960 euros, ce qui est pas énorme. Mmh. Par rapport à ce qui nous est demandé, au travail qu'on fournit, et même les salaires, moi j'ai une de mes collègues qui vit avec sa fille, parce que son salaire, il est trop bas. Et elle ne peut, pourrait pas prendre son appartement et vivre avec ce salaire-là. Donc elle vit avec sa fille, pour pouvoir avoir un toit et vivre décemment. Et je trouve ça inadmissible quand ça fait... Je crois que ça doit faire 30 ans qu'elle est chez Carrefour. Mais même moi, si j'étais seule avec mes enfants, je ne pourrais pas avec 960 euros par mois, je ne sais pas comment je ferais. Ce ne serait pas possible. Quand on voit qu'on nous supprime nos primes... Ben moi, je me souviens, j'ai eu des primes de participation à 700, 800, même 1000 euros... Hein.
3: Et là, cette année, qu'est-ce que vous avez eu, alors, pour l'année Alors, euh, <rire> j'ai eu 13
4: euros. <rire> voilà, quelque chose de lamentable. Ouais. Tout le monde est choqué. On ne on comprend pas, même, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on nous a fait ça. On se dit, voilà, nous, on travaille, on ne pas, quoi, on nous en demande beaucoup. Et au final, euh, la récompense, c'est 13 euros. C'est, voilà, on s'est senti trahi. On a des tickets restaurants donc 4,75 euros, c'est vraiment rien. On ne peut même pas manger... Euh, Enfin, on ne peut pas prendre grand-chose, peut-être un sandwich et c'est tout. Moi, je, les tickets restaurants, je les utilise pour acheter ma viande. <rire> pas pour manger, je ramène les sandwichs de chez moi. Et tout est calculé vraiment au centime près. On ne peut pas déborder un peu, euh, c'est ça en fait. Et tous les mois, mes petites enveloppes. L'argent enveloppe vacances, enveloppe sorties, enveloppe pour les vêtements, enveloppe des courses, l'essence. Même jusqu'à l'essence, on est obligé de faire des enveloppes pour ça et de s'y tenir. Et parfois même, des fois, on se dit « bon, ben là, on ne peut pas sortir parce qu'il faut qu'on finisse avec l'essence qu'on a ». Et ça, c'est pas normal. pas normal quand on est dans un ménage où l'homme et la femme travaillent. Ça devrait pas être comme ça. ne devrait pas compter comme ça jusqu'à dire « je ne peux pas aller là parce que sinon je ne vais pas finir la semaine avec mon essence ». Ça, c'est inadmissible. On travaille, on ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment nous prendre pour des esclaves, en fait. C'est ça. On est des esclaves. Et nous, on doit travailler, et puis ils récupèrent tout, et puis nous, on ne nous donne rien. On nous laisse comme ça. Et puis en plus de ça, il faudrait qu'on se taise. Il faut vraiment ouvrir les yeux et arrêter de se faire écraser, parce qu'on se fait écraser. Je trouve que les, les gens, on est dans une société où on nous écrase, on travaille, on nous écrase, on ne nous aide pas, en fait. Il y a eu mai 68, hein, ils, ont, ils se sont battus pour des droits aussi. Donc, euh, après, si nous, on est une génération on devra se battre pour, pour nos droits, il faudra qu'on se batte faut pas avoir peur, en fait.
1: Il faut y aller, quoi. Quand la foule aujourd'hui muette, comme l'océan grondera, qu'à mourir elle sera prête, la commune se lèvera. Nous reviendrons, foule sans nombre, nous viendrons par tous les chemins, spectre vengeur sortant de l'ombre, nous viendrons, nous serrant les mains. Les uns pâles, dans les suaires, les autres encore sanglants, les trous de balles dans leurs flancs, la mort portera les bannières. Le drapeau noir crêpe de sang et pourpre fleurira la terre, libre, sous le ciel, flamboyant. Louise Michel, mai 1871, chanson des prisons.
3: Les cadences, le rendement, le stress, le bruit, les tout-petits salaires, des journées à n'en plus finir. Pour l'historienne Fanny Gallo, le témoignage de Stéphanie fait écho au quotidien des ouvrières des années 70, dont elle a raconté les histoires dans son livre « En découdre, comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société ».
2: On a quand même toujours une division sexuée au sens où il euh, y a une hiérarchie euh, et il y a une séparation entre euh, les métiers d'hommes et les métiers de femmes. Une division sexuée au sens aussi euh, où ce sont les femmes qui continuent d'assumer euh, une très grande part euh, du travail euh, domestique. Hein. Tout ça, en fait, continue de fonctionner et euh, tout ça repose encore sur une forme de naturalisation euh, qui explique cette division sexuée et qui justifie cette division sexuée et on le voit très bien. Elles sont euh, caissières parce qu'elles elles sont censées faire des sourires euh, et c'est valable aussi sur le nettoyage et c'est valable pour tous ces métiers où on considère que le balai était le prolongement de la main de la, de la personne qui nettoyait. Enfin bon, voilà. Et l'invisibilisation, toutes ces questions, en fait, continuent d'être absolument centrales aujourd'hui. J'ai pas mal travaillé, par exemple, sur la crise de nerfs. Euh, puisque j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de mobilisations d'ouvrières, de grèves d'ouvrières de, de cette période qui se déclenchaient en fait du fait d'une crise de nerfs d'une d'elles. Il y a un moment, cette contrainte du temps, elle est tellement forte qu'il suffit qu'il se passe un micro truc, euh, un petit retard euh, du fait euh, de la chaîne où, euh, qui, qui du coup fait euh, complètement tout dérailler et donc l'ouvrière euh, part en crise de nerfs. En même temps, ce qui est intéressant sur ce phénomène de la crise de nerfs, c'était que c'était quelque chose qui était toléré. Parce qu'on se disait que c'était un truc de bonne femme. Hein, là, je cite les contre euh, Et c'était un truc qu'on vivait avec, en fait. Et puis, en définitive, en, en se mobilisant, elle montre que ce n'est pas naturel de faire des crises de nerfs et que ce n'est pas un truc de bonne femme et que c'est les conditions de travail qui produisent ces crises de nerfs. Il y a de nombreux tracts qui expliquent qu On en a marre des accouchements prématurés, on en a marre des crises de nerfs, qui sont effectivement des, des choses qui concernent uniquement les femmes hein, puisqu'on ne parle pas de crise de nerfs pour les hommes. On parle d'ailleurs euh, de colère collective, <rire> ce qui est quand même, à mon avis, assez révélateur aussi. Alors tes caméras,
5: tout le monde a décidé de rentrer. Non moi
6: bah, je rentrerai pas, non je rentrerai pas là-dedans. Là, je ne mettrai plus les pieds dans cette tôle là. Vous rentrez y vous allez voir quel bordel que c'est On vrai. est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, il hein. faut le, le sait, voir vous. Le Bien sûr les belles femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent là Fayote enfin, le patron, c'est tout ce que a à faire de part, toute façon part, alors part, on de toute ouais, façon, c'est si fini. Maintenant, on pourra plus rien C'est pas vrai, pas le patron. C'est avec... pas fini, c'est une étape. Il a dit chez Vondel, ça sera plus jamais comme avant.
3: Cet extrait du film Reprise du travail aux usines Vonder a été tourné en juin 1968 par Jacques Villemont. L'ouvrière que l'on entend refuse de retrouver des conditions de travail indignes et se bat contre le mépris de classe et de genre. Un mépris dont m'a aussi parlé Stéphanie.
4: On est souvent pris de haut, des fois je trouve, par euh, des chefs plus hauts, certains managers, euh, ils sont un peu des fois un petit peu comme de, la, comme de la merde, un petit peu, ils se sentent supérieurs, certains. Moi, j'ai ressenti aussi pas mal de managers hommes assez dragueurs avec l'équipe des caissières. Des petites paroles, des petits sourires, voilà, c'est subtil. qui font comprendre que, voilà, et puis comme ils sont managers, euh, bah, voilà, ils font un peu les, les coques, mais euh, ouais ça, pas, ça, ça, ça arrive pas mal, ouais. Après bon, moi ça marche pas, puis je suis pas quelqu'un, voilà, je vois vite les choses, donc je remets tout de suite à leur place. Donc euh, bah du coup il y en a un certain qui me parle pas, <rire> ils me connaissent plus maintenant alors qu'avant ils me connaissaient. <rire> Mais euh, on sent un peu cette supériorité euh, masculine. Je suis un homme, en plus de ça euh, j'ai un statut de manager ou bien de cadre ou bien de, on le sent quand même ça. Ça me fait rire parce que c'est tellement ridicule. Je pourrais être moi-même, devenir cadre. Et puis voilà, ils ne sont pas plus supérieurs parce que ce sont des hommes. Il hein. y a des femmes aussi qui peuvent être cadres ou, ou managers aussi. Mais c'est vrai qu'on laisse quand même plus la possibilité à un homme. L'égalité, je trouve, au travail, il euh, n'y en a pas beaucoup. Hein. Bon, je pense que les hommes, ils n'ont pas envie d'être un hein. caissier. Ils vont dire que c'est un, de... un métier de femme. C'est plus des étudiants qui sont embauchés euh, en hommes. Les hommes, ils sont très bien en caisse en plus. Et en plus, ils gèrent très bien. Et les clients sont beaucoup plus gentils avec les hommes qu'avec les femmes. <rire> Les hommes ont beaucoup moins de problèmes avec la clientèle que les femmes. Voilà, les hommes, ils vont peut-être dire, oh, là, euh, on a un monsieur, monsieur en caisse, on va peut-être éviter de faire le malin. Et puis que Et nous, les femmes, ben, alors, il suffit qu'un monsieur ne soit pas content, ben, il se dit, oh, ben, c'est une femme, je veux lui en mettre main à la tête. Et moi, ça m'est arrivé. Hein. Bah, parce que je suis une femme, il faut que je me taise. Hein. On m'a déjà dit, oh, vous êtes une femme, vous vous taisez. Je dis, mais moi, je ne me tais pas. Après, il y a le client dragueur aussi. Celui-là, il est pas mal. <rire> Il sort des blagues pourries, il est gentil, il fait des petits. Euh, des fois, ils mettent les petits numéros sur les tickets de caisse. Oui, ça, ils le font. Mais bon, il est, il est plus sympa que celui qui râle. On fait avec, de toute façon, on n'a pas le choix, on fait avec.
3: Je me suis rendu compte que dans les grands supermarchés, on appelait souvent les caissières les filles. Ça m'a interpellée, parce que cette expression est utilisée depuis le 19e siècle. Pour désigner de manière assez péjorative les ouvrières. Ces filles d'usine, aux mœurs soi-disant légères, puisqu'elles se permettent de sortir de la maison et d'aller travailler, comme me l'a expliqué l'historienne Michel Perrault.
7: Michelet disait Ouvrière, mot impie. Et c'était considéré par lui comme vraiment... On ne peut pas laisser une femme faire un travail par ça. C'est entièrement contraire à la féminité. Alors ça, c'est évidemment un regard extérieur au monde ouvrier. Mais le monde ouvrier partageait cette opinion-là. C'est-à-dire que être ouvrière, c'était quelque chose de temporaire. Euh, la femme était faite pour aller au foyer, ménagère. Et, et par conséquent, euh, euh, véritablement, euh, non, on n'aime pas ça du tout. Et, et on, on tolère, on tolère, on demande même, on demande qu'elle travaille jeune jusqu'à leur mariage et la naissance du premier enfant. Mais ensuite, c'est fini. Hein et, ou alors plus tard, quand si elles sont veuves, qu'elles n'ont pas beaucoup d'argent, etc. Mais il n'y a pas une identité ouvrière pour les femmes. Ça, c'est très
2: important. Gallo. Ce qui se passe dans les années 70, euh, c'est finalement la poursuite et en même temps le basculement euh, par rapport à justement toutes ces images qui pèsent sur elles. Par exemple, j'ai un, un exemple très concret. Euh, donc Chez Chantal, une des usines sur lesquelles j'ai travaillé, il y a un débat sur le slogan aucun, « Au cul, au cul, aucune hésitation ». Les ouvrières de la CFDT disent « Ah non, 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 mais ce slogan, euh, voilà, on n'est on est plus des filles d'usine qui se font culbuter sur le bord de la route ». Et là, je les cite. Et donc, le fait de vouloir développer de chanter des chansons de créer des nouvelles chansons et de ne pas utiliser ce slogan qui paraît au fil de la CFDT vulgaire en fait c'est révélateur de cette image qui continue de peser et contre laquelle elle lutte et euh, elle lutte aussi contre ça euh, au moment des occupations, puisque effectivement, euh, ce qui continue de peser, c'est l'idée que euh, occuper l'usine la nuit, et en particulier quand on est dans une usine mixte, euh, même des, les compagnons syndicalistes ont, ont vraiment du mal à laisser leurs femmes syndicalistes euh, occuper, puisque voilà, il euh, y a cette idée aussi euh, de euh, ce qui peut bien se passer dans
7: une usine, etc. La grève, la grève, c'est un acte viril. Hein. C'est véritablement un, un truc d'homme être une gréviste euh, avant 1914, c'est pas facile hein, du tout. Euh, ça représente une véritable subordination. Et, et si les, les femmes font grève, et qu'est-ce qu'elles font là-dedans Enfin, qu'est-ce qu'elles font là-dedans Comme elles sont très jeunes en général, on dira c'est des gamineries. Hein, on ne va pas considérer une grève de femmes. On va dire que c'est des gamineries. C est, c est, il faut que les parents leur fassent la leçon. Il y a une espèce de coalition, quelquefois, entre les parents et les patrons pour qu'elles reprennent le travail. Elles sont là pour travailler, elles ne sont pas là pour revendiquer. C'est pourquoi euh, les grèves de femmes sont beaucoup plus rares hein, et elles ont plus de mal à s'affirmer. Le syndicalisme ouvrier ne les soutient pas toujours, n'exagérons rien, parfois, ils les soutiennent tout de même, mais enfin, il y a toujours une espèce de, de limite à, à ne pas franchir. Mais quand elles le font, ça leur donne une espèce d'identité, de, de groupe. Hein. Et on voit qu'elles ne font pas grève de la même façon que les hommes. Hein. D'abord, elles, elles sont jeunes, il ne faut pas l'oublier, c'est des jeunes femmes, tout ça. Et elles ont tendance à penser ça comme une espèce de libération. Hein. Tout d'un coup, elles osent. Elles osent faire des cortèges dans les rues. Elles se mettent à chanter, hein, à danser même. Les ouvriers sont sidérés. Ils n'aiment pas ça. Ils trouvent que ce n'est pas sérieux. Hein, on ne fait pas greffe comme ça, c'est vraiment encore un hein, des gamineries euh, de filles. Mais elle, elle le revendique beaucoup et il y a une espèce de souvenir de tout ça qui va exister et qui va parfois se transmettre dans les familles. Hein. Et ça revalorise beaucoup l'image de l'ouvrière. « Ah, ta mère, hein, elle avait fait ça » ou « ta grand-mère, elle avait fait ça, elle avait osé ».
5: Je suis fille d'Écossaise qui crevait en usine Dès l'âge de 8 ans, 16 heures sur les machines
7: Mais je sais que jamais je
5: n'ai courbé les chines Oui, je suis restée droite là devant les patrons Même le jour où ils ont passé la conscription
7: Moi, fille de paysanne
5: et fille d'ouvrière
7: Je ne prends pas les armes contre d'autres en galère
5: je
3: ne prends pas les armes d'autres en galère. La 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 que j'ai rencontré il y a quelques mois, ou dans celle des salariés d'honnêtes qui lavent les gares tous les jours et se sont mobilisés récemment. En luttant, ces femmes, pour la plupart migrantes ou d'origine immigrée, sortent de l'invisibilité, regagnent leur dignité. C'est aussi ce que raconte le combat de Zora, manager et syndicaliste dans un hypermarché Carrefour, qui se bat pour ses droits avec une majorité de salariés d'origine immigrée.
0: J'ai commencé en tant que caissière hein, et puis euh, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout au courant de mes droits. J'étais une vraie ignorante et qu'en fait finalement que le patron, euh, du fait qu'on soit ignorant, il profite bien de nous. Donc j'ai commencé à étudier un petit peu tout ça et puis je l'ai mis en parallèle avec ce qui se passait euh, à Carrefour et puis je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'anomalies. De, de, Comme j'étais caissière principale, vous êtes en lien direct avec votre manager. Donc votre manager qui vous appelle euh, pour vous dire euh, « Oui, elle, elle revient d'arrêt maladie, vous me la foutez en caisse prioritaire », c'est de la vengeance, en fait. Parce que la caisse prioritaire, en fait, euh, c'est là où il y a le plus de conflits. Vous êtes là pour faire la police. C'est-à-dire vous devez demander la carte d'invalidité au client. Donc c'est très délicat, c'est très dur. Et alors là, vous êtes à 100% dans le conflit. Ou sinon, on la mettait dans les caisses dans le froid. Vous savez, dans la ligne de caisse, vous avez des fois des caisses qui sont décongelées. Donc il fait assez froid par là. Dans les premières caisses, vous mettez cette personne à la 1 ou à la 2. Et on savait pourquoi, parce qu'elle revenait d'arrêt maladie. Ben moi, je ne le faisais pas. Donc, je me faisais engueuler après. Donc, une fois que j'ai un peu vu tout ça, je me suis dit, non, là, c'est pas possible. J'ai dit, bon, il faut qu'on monte un syndicat. Donc, à partir du moment où j'ai envoyé mon mandat de délégué syndical CGT, alors le lendemain même, j'ai reçu une lettre pour licenciement quand même. Hein. Donc, ils m'ont convoqué pour me reprocher tout et n'importe quoi. J'ai pas été licencié, je suis encore là, heureusement. Je me suis pas laissé faire. Et puis au vu des résultats que j'avais, c'est-à-dire les résultats des tableaux de bord, des résultats de chiffre d'affaires qui étaient très très bons, plus les courriers que j'avais, enfin j'avais des mails pour me féliciter d'opérations que j'avais réussies, en disant que j'avais fait une très bonne performance et tout ça, j'avais de quoi me défendre. Hein. Donc après, euh, ça a été la chasse aux sorcières, c'est-à-dire qui va faire partie du syndicat. Et donc tous les gens avec qui je parlais, tous les gens avec qui je m'entendais, la moitié ont été licenciés. On m'a isolé. Enfin, j'avais des collègues managers qui, bah, qui ne qui mangeaient plus avec moi. Ou sinon, on mettait des papiers par terre dans mes rayons en disant, vous bah, voyez, vous n'avez pas rangé votre rayon, il est sale. Et on prenait les photos. Vous voyez, c'était pour dire que je ne fais pas mon travail, c'était trouver, trouver des éléments pour pouvoir me licencier. Voilà. Et des mails, je ne vous raconte même pas. Je recevais un recommandé pratiquement tous les, tous les jours pour me faire des reproches. Vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas mis votre panneau là, euh, il vous manquait un prix, voilà. Donc voilà, Donc, deux ans où j'ai vécu quand même euh, difficilement euh, les choses, en hein, moins euh, du harcèlement et autres. Et puis euh, voilà, et tout doucement on a monté notre équipe. Et on est passé aux élections avec la représentativité. Donc la CGT était bien installée au magasin. Plus on m'attaque, plus je suis forte. Et c'est ce que j'ai dit à mon chef. Hein. J'avais dit, plus vous allez m'attaquer, plus ça va me rendre rend forte. Parce que ça veut dire que plus vous allez aller à faire tout et n'importe quoi, plus ça veut dire que vous avez peur de, de la CGT. Et ça, ça m'a en encore plus forte en fait. Mmh. Voilà. Je okay. sens bien que le fait d'être déjà à la CGT, puisqu'il me l'avait dit clairement, ça ne lui plaisait pas, mais le fait que ce soit une femme, ça le déplaisait encore plus. Il faut se battre deux fois plus pour se faire respecter et qu'on vous donne de la crédibilité. C'est encore plus compliqué pour les gens d'origine maghrébine. On a tendance à penser qu'on est, pas dire des illettrés, mais euh, c'est euh, limite... Moi, j'aime bien, bien rentrer dans une pièce et qu'on pense de moi euh, tout le contraire de ce que je peux être. C'est-à-dire qu'on pense que je suis une maghrébine qui ne sait pas parler, qui n'est pas, pas ses droits qu'on peut peut-être arnaquer, voilà. Ça, j'ai déjà eu à faire, oui, personnellement, j'ai déjà eu à faire. Mais j'adore ça, moi, j'adore jouer ça avec ça, avec ces gens-là, j'aime jouer à ça. les laisse croire ce qu'ils pensent, et puis après, dès que j'ouvre la bouche, je vois la, la stupéfaction des gens, et ça me fait plaisir.
1: Je la ferai travailler pour moi, l'oppression, d'un tour de main et de passe-passe. Je vous laisserai m'ignorer, me croire dans l'idiotie, mal informée. Puis, quand vous me croirez parti ou sous contrôle, je me lèverai et vous surprendrai par ma volonté. J'ai été témoin de la chute de plus d'un que j'ai entendu crier et entend encore. Et même avec cette peine qui grandit en moi, j'ordonne à mon esprit de se lever et de vous surprendre par ma volonté. Et à tous, nous sommes toujours là et nous sommes nombreux et nous vous surprendrons par notre volonté. Nous nous lèverons depuis ce lieu où vous espérez nous garder à terre. Nous vous surprendrons par notre volonté, car esquiver les balles, c'était difficile, et cette guerre idéologique encore plus difficile. Même à présent, que nous défions l'inhumanité, nous allons nous lever, et vous serez surpris par notre volonté. Romaine Moreton, je vous surprends par ma volonté,
3: En faisant grève, en criant dans les haut-parleurs, en résistant, les femmes transgressent donc nécessairement leur rôle de genre, de classe et de race. Mais ces libérations individuelles sont-elles suffisantes pour changer en profondeur les luttes À quel point les révolutions prennent-elles en compte les questions féministes C'est ce que j'ai voulu savoir en allant sur la ZAD, la zone à défendre, près de Notre-Dame-des-Landes.
8: On
7: peut peut-être chanter le, 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 ah, souple, le, le, le
8: gourbi. Ah, pour ah, pour, pour l'arrivée, on arrête de chanter
7: le gourbi encore. Hein pour euh, l'arrivée,
8: ouais. on peut peut-être ouais. chanter Mais le bon. gourbi. Mais rechanter le gourbi. Pour l'arrivée, bah, pour bah l'arrivée. En
9: grande
1: pompe, il y a plein de On arrive là bah, ou
5: quoi Allez, allez, allez
7: L'oubide
1: <coughs> ah, oh, à notre dame y avait une
5: fontaine L'oubide oh, à notre dame y avait une fontaine L'oubide oh, à notre dame y avait une fontaine L'oubide oh, à notre dame y avait une fontaine On enlève un mur, on enlève deux pour s'y abriter Les gens de la police, on les a dégagés <coughs>
3: Après avoir lutté contre le projet d'installation d'un aéroport dans le bocage nantais, aujourd'hui abandonné, les zadistes revendiquent de rester. Ils et elles veulent prendre en charge les terres pour continuer à y inventer une nouvelle forme de société. Réfléchir à d'autres modes de vie, à de nouvelles manières d'habiter les lieux, de construire des maisons, de prendre des décisions, de partager les cuisines, la bibliothèque, le pain et les champs.
6: Et
9: ce qu'on a fait, pour vous résumer un peu la situation de comment l'a
6: on les dans ce sens-là
3: Ce jour-là, des hommes et des femmes reconstruisent une cabane détruite à plusieurs reprises au fil des expulsions. Je suis impressionnée par ces gestes collectifs, par ces femmes et ces hommes qui construisent, vivent et décident ensemble. Ici, les corps semblent plus libres, débarrassés de certaines normes. Mais jusqu'où Est-ce que les idéaux de respect, de partage, d'égalité s'appliquent aussi dans les rapports hommes-femmes C'est ce que j'ai demandé à quelques habitantes. Sur la ZAD, elles s'occupent du maraîchage, des tracteurs, de quelques moutons, de la menuiserie ou de l'organisation des réunions. Elles s'appellent Léa, Julia, Sam et Marie.
9: Je pense le deuxième ou le troisième jour que j'étais là, il y avait un, un chantier collectif pour euh, faire une pièce de stockage de patates euh, au rosier. Et euh, j'ai été hyper étonnée parce qu'il y avait plein de meufs. Et parce que c'était super simple d'être une meuf et de construire des murs. Et que moi plutôt, euh, vu les, ou les sports que j'ai fait, euh, enfant ou ado, ou après la formation que j'ai choisie, où en fait on était euh, deux nanas pour euh, 60 mecs, j'avais juste... Euh, une espèce d'impression d'avoir passé ma vie à me battre euh, pour avoir euh, accès à des trucs, quoi. Et que là, euh, d'arriver ici, ça m'a donné de l'air. Donc ça, c'est un peu le truc qui a fait qu'au lieu de passer un week-end, euh, je suis restée un mois et du coup, après, j'ai découvert euh, plein d'autres choses. Euh, ce truc d'essayer d'être autonome, de se réapproprier euh, plein de savoirs, plein de techniques pour être capable de euh, faire pousser ses légumes, euh, d'utiliser des machines, de construire nos habitats. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Je sais pas, moi je mets toujours pas une jupe dans le métro en vrai à Paris. Tu vois, alors que ici euh, je peux être en mini short ou torse nu sur des chantiers et, et je suis pas en train de me dire euh, ça va être un scandale. Ne serait-ce que la question de. Euh, on te demande comment tu t'appelles, comment tu vas et est-ce que t'as un mec Tu vois, cette question-là, juste elle fait pas partie de la présentation d'usage ici quoi. <rire> on m'a jamais abordé comme ça quand je faisais
10: connaissance avec quelqu'un quoi. C'est effectivement bien moins pire que dans plein d'autres endroits. C'est pas pour autant que c'est toujours super, quoi. C'est des trucs plus subtils et plus invisibles, en fait, sur qui prend en charge quoi sur cette zone, euh, qui s'occupe de gérer les espaces d'accueil, euh, qui s'occupe de la communication interne, faire tout un taf de gestion de conflits, euh, qui s'occupe de préparer des réunions, faciliter des réunions, faire des comptes rendus de réunions. Les cultures collectives, les boulangeries, en vrai, c'est beaucoup des meufs, quoi. On n'a pas de recensement sur zone, mais je pense qu'il est... y a beaucoup plus de mecs que de meufs. Et que pour autant, dans toutes les structures qui font que la vie quotidienne, elle tient, bah, en fait, on est méga majoritaire. Quoi. La manière dont on s'organise en essayant d'avoir des AG, là, tout plein,
9: tout plein. Souvent, il y a une personne qui prend les tours de parole et une personne qui facilite, c'est-à-dire qu'elle essaye de ou faire des résumés ou reposer les questions, ou enfin essayer de faire en sorte que la discussion, elle, elle avance et voir qu'elle conclue. Et ça, c'est des rôles qui sont euh, très souvent tenus euh, par des femmes. Et en plus, c'est vraiment le rôle qui dit Bon, allez, s'il vous plaît, on s'écoute Enfin. <rire> <rires> vous voyez, c'est pas service d'ordre, quoi, la facilitation. Et du coup, je me dis, bon, c'est pas, est-ce qu'on met les mecs à la facilitation, puis que nous, on fait videur, quoi euh, J'en sais rien, mais.
11: Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est pas tant. Quelle est femme, elle prend moins les paroles. Déjà, elle prend moins les paroles, c'est sûr. Elle parle moins longtemps, c'est sûr. Mais surtout, surtout disent désolé, tout le temps. Désolé, peut-être que c'est hors sujet, euh, ah, je ne suis pas sûre que c'est bien ce que je dis, mais euh, ah, euh, je ne veux pas être trop longue, mais ah, je veux juste vite fait dire, mais peut-être que ça a déjà un peu été dit. Euh. Enfin, tout le temps, tout le temps. Et les mecs, ils le font, mais quasi jamais. Moi, ça a commencé à me rendre folle, et je me suis dit, il faut que j'arrête de faire ça, moi, il faut que je m'entraîne à prendre la parole, il dit... Je pense que. Et tu te sentis légitime de le faire. Moi j'ai l'impression que un peu un truc qui marche,
9: c'est euh, à la fin de la réunion, la personne qui a pris les tours de parole, elle fait la remarque de juste euh, Ah, au fait, il y a eu euh, cinq meufs qui ont pris la parole pour euh, 26 mecs. C'est peut-être plus des trucs comme ça, auquel je pense, de ce qu'on pourrait peut-être un peu mettre en place pour juste conscientiser les gens. Et après, je me dis, après tout, c'est des grands garçons et je ne suis pas leur mère. Alors, euh, tu sais quoi, une fois qu'ils euh, en auront euh, pris conscience parce que qu'on euh, l'aura euh, dit à chaque fois, euh, tu vois, et je me dis que ça, ça va être à force que ça va être euh, entendu.
1: Étudiant qui remet tout en question, les rapports de l'élève au maître As-tu pensé aussi à remettre en question les rapports de l'homme à la femme Étudiante, qui participe à la Révolution, ne sois pas dupée une fois de plus. Ne suis pas seulement les autres, définis tes propres revendications. Discours tenu en mai 1968 à la Sorbonne par le Comité féminin-masculin à venir.
9: Y'a y a des et on va s'en débarrasser. Et y a des flicots ardillés et on va s'en débarrasser. Hey, oh, c'est rigolo, hey! oh, rigolo, sous les bombes, on va on va hey! oh, sous, les bombe, sous les bombes. Hey, oh, c'est rigolo, sous les bombes lacrymaux. Il y a des et on va s'en débarrasser.
5: Il y a des et on va s'en débarrasser. Hey, oh, c'est rigolo, sous les bombes, sous les bombes. Hey, oh,
6: c'est rigolo, sous les bombes lacrymaux.
8: Bah, tu vois, il y a quand même du, le, euh, ouais, Quand on parle de sexisme ordinaire, euh, tu vois, t'es en train de faire un truc que tu, tu le fais bien. Que, je sais pas, bah, imaginons, je suis en train de débrancher un arbre avec une tronçonneuse, je le fais bien, et il y a un mec qui me dit Non, je vais te le faire parce que c'est trop lourd pour toi, tu vois. Insupportable. Donc voilà. Je <rire> vous raconter une anecdote qui m'est arrivée, un truc assez crade. Euh, C'était pendant un jour d'expulsion, et à un moment, on s'est retrouvé face, face aux flics. On ne se battait pas contre eux, ils étaient juste. Euh, euh, immobiles comme ça bon bref, on leur faisait face on les, on les harcelait quoi et à un moment il y a un mec, je passe entre les flics et les, et les, et les gens de, de la ZAD quoi. et il y a un mec qui, qui dit aux flics euh, en parlant de moi ouais regardez les mecs voir une belle meuf passer comme ça, ça doit être dur vous, avez, vous devez avoir les couilles bien pleines quoi. ça doit être dur de voir ça quoi. et euh... Le choc enfin bref, c'est horrible quoi. Et bon, bref, moi j'étais, je m'engueule avec lui, j'étais vraiment interloquée quoi. Ce enfin, fait, et, et en fait, après, je me barre et je vois qu'il me fait des signes. Enfin, en fait, il était fier de lui, quoi. Il comprenait pas pourquoi je, je le prenais mal. Il me disait, ça va, je t'ai juste dit que t'étais jolie, sois pas hystérique. Bref, après, j'en ai parlé à d'autres copines, et, <rire> et c'était là. Alors, on lui pète le genou, on lui pète le genou. Enfin, elles se sont mises en groupe, elles ont commencé à lui balancer de la boue dans la gueule, Enfin, bref, il s'est barré en courant, quoi. Il
11: était
5: fier de lui. Ah, c'était oui, mais euh, ma boule, mais quoi.
8: c'est
10: elle, elle qui m'a allumé, quoi. Ouais. Puis en disant, moi je suis légitime à être là, parce que j'ai fait des cabanes ici, enfin, tu vois le truc. Et en fait, il y a des mecs après qu'on dit, bon, c'est bon, les filles, on a entendu. Et moi, je m'attendais ouais, à cette oui. réponse,
8: parce que souvent, il y a toujours un truc plus grave. Et il y a beaucoup de mecs qui comprennent pas qu'on réagisse comme ça, parce que eux, ça les fait marrer. Ils trouvent ça... Nous, on avait des copains autour, des paysans et tout, des potes, quoi. Et... En fait, il rigolait mollement, mais il rigolait, là, tu vois.
4: Oh, il a <rire> été loin, là, quand même, tu sais, mais... la petite blague. Est un peu... oh, il a fait fort, ouais, le gars, ça. Personne ne le
8: connaissait. Mais... Ça choque ouais. pas, en fait. Ça choque pas. Ouais. Ça devrait faire partie de la lutte première. C est, c est... Enfin, tu vois, euh... j'entends des gens dire, « Moi, le féminisme, c'est pas mon combat premier. » Mais en fait, c'est débile de dire ça, le féminisme... Enfin, le, le, le besoin d'égalité homme-femme, il devrait faire partie du combat de base, quoi. C'est complètement crétin de penser que ça vient après. Parce que, justement, si ça existait, on
3: ne serait pas dans cette merde-là, quoi. J'ai beaucoup marché le long des chemins de la ZAD. Je ne pensais pas que c'était si grand et que je rencontrerais autant de barricades faites de branches, de briques, de terre et de gravats. Sur l'une d'elles, il y avait écrit « Ni Dieu ni Mec ».
11: En 2012, il y a énormément de gens qui sont arrivés, notamment des mecs. Et notamment, euh, l'ambiance pendant les discussions, c'était complètement pourrie et vraiment très, très viviliste Et il y a beaucoup de nanas qui sont soit partis soit se sont dit « moi, je vais plus sur les barricades » parce qu'il y a tellement d'ambiance virilistes gros mecs qui se foutent des gueules des nanas qui vont là-bas ou qui, ou qui leur disent de faire gaffe ou que j'en sais rien... Par exemple, juste des espèces de concours, de euh, à quel point ils ont peu dormi et au quel point ils ont passé tellement de temps sur les barricades. Parler en permanence de ce qu'ils avaient vécu, euh, ce que, à quel point ils ont été trop cool, trop violent ou trop... Enfin, une espèce de juste générale ambiance, euh, compétition, euh, mais de tout et n'importe quoi, des trucs vraiment débiles.
10: Il y avait à des moments pas mal de trucs, d'insultes, de culture du viol à fond, là de « je baisse ta femme »,« on va baiser ta femme et tes enfants », enfin tu vois, des trucs. Euh... Insulter les flics de Famelettes, euh,
9: le vocabulaire de « baiser » est utilisé tout le temps, quoi parce que si c'est pas la femme qui est baisée, c'est « je te baise ». Ou euh, oui, ou le, ou le enculé, ou le
10: euh, bande de famlette et toi tu es là à côté, euh, ben, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a quoi c'est pas ça dont on a envie, en fait. On n'a pas envie de défendre une zone dans laquelle il y a un truc de culture du viol et de ambiante, quoi.
1: Vous emménagez avec le groupe et c'est merveilleux. On prépare la cuisine et les rassemblements on partage l'amour et les livres. Ensemble, tout est possible, mais rien n'est garanti, ni sûr. La maison commune est un havre où l'on prend le temps de choisir comment exister. On créera un espace moral dans un monde immoral, tard dans la nuit autour de grandes tablées. Elles se poursuivent, ces joutes, entre amis. Bien sûr, vous n'en saisissez pas toutes les subtilités car vous vous affairez. Hey « Hé, Jean, fais-nous un bon café, s'il te plaît. » Vous allez et venez entre la cuisine et la pièce où l'on s'enthousiasme sur un tract à rédiger. Les mégots s'accumulent dans le cendrier. Il faut laver les tasses, abandonner sur le plan de travail et sortir le chien oublié dans un coin qui trépigne. Elles ne sont que des ménagères frustrées, celles qui se plaignent de toujours s'y coller aux tâches quotidiennes. Lorsqu'elles s'en ouvrent au collectif, elles sont accusées de saper l'énergie du groupe, de rompre le rêve. Mais de quel rêve s'agit-il que ces jeunes hommes défendent avec l'ardeur de propriétaires, enjoignant aux spectatrices de réintégrer leur place
3: Le show continuera avec ou sans elles. Cet extrait du roman « Merci Marie patty de Lola Lafon évoque les événements de mai 68. À la ZAD, certaines m'ont aussi parlé des problèmes de tour de vaisselle. Comme partout ailleurs, le travail de déconstruction reste encore à faire, c'est certain. Mais il m'a semblé que les questions féministes étaient réellement prises en compte, discutées, débattues, analysées, par les femmes et par les hommes. Elles font partie intégrante de la lutte. C'est certainement là le résultat du travail amorcé par le mouvement féministe au lendemain de mai 68, comme me l'explique Bibia Pavard, historienne.
6: Le mouvement féministe des années 70 émerge avec cette idée majeure qui est qu'il euh, faut faire la, la révolution... Euh Féministe tout de suite et ne pas attendre, et qu'il faut euh, organiser un mouvement des femmes qui prenne en charge sa propre lutte euh, et qui est une lutte distincte euh, et complémentaire avec euh, les mouvements révolutionnaires qui sont contemporains. Ça a été euh, assez compliqué au départ. Hein. C'est qu'il y a vraiment eu, de la part des, des, des groupes d'extrême gauche, euh, des gauchistes, une résistance assez forte. Euh, lorsque il euh, y a un groupe de femmes du, du mouvement de libération des femmes et qui se réunit à Vincennes en 70. Euh, il y a des hommes des mouvements d'extrême gauche qui euh, prennent la parole, les empêchent de parler, euh, euh, objectent euh, euh, sur plusieurs points. Donc c'est à ce moment-là qu'elle décide de les, de les éjecter avec une remarque importante qui dit mais qui va faire le ménage et la réponse des féministes est très bien selon moi. Elle dit Mais la révolution fera le ménage. Michel Perrot.
7: Il faut voir de l'on vient. Le marxisme pensait que c'était la révolution qui réglerait les problèmes des rapports masculins-féminins. Engels a écrit là-dessus, Marx un petit peu aussi. Enfin, c'était vraiment considéré comme quelque chose qui viendrait après. Le Parti communiste qui était favorable à l'avortement et qui soutenait l'avortement était hostile à la contraception. Parce que la contraception, c'est Malthus. Et le malthusianisme, c'est anti-marxiste. Il ne faut pas oublier que Jacques de Rogy, 1956, donc 12 ans avant 68, publie un livre « Des enfants malgré nous ». Le titre est très explicite. Il est condamné par Jeannette Vermerch, qui était la grande patronne, femme et exclu du Parti communiste. Il faut voir d'où l'on vient. Et par conséquent, quand les femmes disent « Un enfant, si je veux, quand je veux, comme je veux », notre corps nous-mêmes, c'est une révolution. Donne-moi
5: ta main, camarade Prête-moi ton cœur, compagnon
2: Nous referons les barricades Comme hier, la Confédération à quelques heures de
5: Barcelone, se sont groupées des menuisières, et sans patron tout refonctionne, on sourit dans les ateliers. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur compagnon, nous referons les barricades, et la vie, nous la gagnerons. Tandis que quelques militaires Font leur métier de matador Des ouvriers, des ouvrières Détruisent une prison d'abord Là-bas c'est la mort qui s'avance Tandis qu'ici à messieurs C'est l'anarchie La liberté dans l'espérance Elles ont osé la vivre aussi plein de situations,
10: euh, comme partout ailleurs en fait, euh, d'agressions sexuelle sexiste euh, d'emprise psychologique, de harcèlement, euh, etc., etc. Par exemple, c'est arrivé euh, l'année dernière qu'en fait, il euh, y a un mec, ce soit là, euh, je sais pas, c'est la dixième meuf euh, qui l'envoie à l'hôpital en fait. Euh, et du coup, à un moment, on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'ai l'impression que je vis vraiment comme un échec quand on en est à dégager les gens d'ici, qui est parfois ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas d'autres options et et voit, moi je vois bien que c'est pas une fin en soi en fait de tâcher les gens ça ça résout pas le problème ça le met juste plus loin dans le monde auquel je rêve en fait euh, c'est un monde dans lequel euh, on trouve des solutions pour euh, pas refaire de l'exclusion sociale qui en fait ne résout rien et dans lequel on arrive à euh, faire qu'il y ait des gens qui accompagnent des personnes euh, essaient de la cogiter sur des trucs etc etc mais en fait c'est hyper énergivore mais euh, quand même en général il y a plein de trucs qui sont tentés il y a eu une... Euh, une action euh, en 2016. Il y avait un des habitants euh, d'un lieu d'accueil qui euh, cumulait un peu sur euh, poser des ambiances euh, pas confortables pour les meufs, être agressif à plein de moments, etc. etc. Et par tout ça, sont ressorties euh, une de ses ex-compagnes à en fait, euh, raconter euh, des trucs qu'elle avait vécu, d'agressions physiques, etc., etc. Et Ça fait la grosse goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et du coup, il y a eu une action euh, d'aller à plein. Ben, du coup, on était une quarantaine. On est arrivé un peu sur un mode manif, euh, bruyamment, etc. Il y a des personnes qui lui ont dit « Voilà, en fait, maintenant tu pars, tu fais tes affaires, on t'accompagne faire tes affaires. » Bon, ça fait des semaines de débat dans toutes les réunions euh, qui ont suivi, évidemment. Parce que oui, mais bon, quand même, il était sympa. Il faisait du pain. C'est cool de faire du pain. Mmh. Euh, mais en vrai, à ce moment-là, il était chouette. Et j'ai l'impression qu'il a permis à plein de meufs de se rencontrer aussi, et de se connaître, et de créer de la confiance entre nous. De se dire en fait on est capable de, de faire l'autodéfense et euh, de juste pas se laisser pourrir nos vies à part des personnes qui habitent ici et à un moment de mettre un peu le coup de poing sur la table. Et en fait pas que auprès de cette personne-là, mais en fait aussi auprès de tous les autres mecs euh, sur la zone, de dire en fait faites gaffe à vous parce qu'on est capable de réagir quoi.
11: Je pense que ça fait ça aussi. Ouais, j'ai même vraiment l'impression que ça a marché. Mais aussi des gens qui, je pense, sont évisés. qui commençaient à dire Ah oh là là, mais moi je vais me faire virer la semaine prochaine pour 50 nana Moi, on m'a raconté un peu ça, mais en mode Ça, c'est une mauvaise conséquence de votre action. Et moi, je me suis dit bah, Je suis désolée, mais je pense que c'est une bonne conséquence de notre action. Si, si des gens sont en train d'être euh, inquiètes de se faire virer, c'est probablement parce qu'ils ont des raisons pour être inquiètes qu'on va les virer et du coup c'est très bien qu'ils ont peur Enfin, moi je trouvais que c'était un truc assez positif en vrai parce que porter plainte par exemple <rire> moi dans
9: aucun des cas où je me suis retrouvée euh, agressée ou violée par un type j'ai été portée plainte t'as déjà euh, la tête défoncée et en plus te retrouver face à un flic qui te demande comment tu étais habillée, en fait merci euh... J'ai autre chose à gérer dans ma tête euh, à ce moment-là. Ici, c'est possible d'avoir euh, du soutien et de l'écoute. Parce que bon, la suite de euh, porter plainte, c'est que euh, un viol passe en agression sexuelle, comme ça, hop, ça descend d'un tribunal. Euh, c'est que qu'avant euh, que ce type-là soit éloigné de toi, si c'est ton désir, euh, il se passe euh, 17 mois. Juste ici, ça ne se passe pas comme ça. Quand bien même il y a besoin de trois jours de délai pour avoir des discussions collectives... Euh, et encore, quoi, quand un truc est posé de « je veux qu'il dégage maintenant », en fait, il va y avoir une espèce de mise en quarantaine au moins provisoire de « ou toi qui bouge de collectif, ou ce type-là qui se fait pousser plus loin le temps qu'on en discute ». Du coup, pas... Pour moi, c'est beaucoup plus sécurisant d'en parler à une bande de copines que, que d'aller porter plainte. Quoi. Pour moi, c'est clair que c'est ça qui me protège. Vous avez l'impression
3: que, les... peut-être depuis ce temps-là, où est-ce que les hommes s'interrogent sur leur pratique ici
9: moi je crois que la, la question du du consentement euh, clairement demandé, je l'ai connu que avec des amants euh, sur zone. Le fait de, de, de poser des questions euh, clairement et ne serait-ce que euh, la question de tu veux dormir avec moi, elles ne veulent pas forcément dire euh, est-ce que tu veux faire l'amour avec moi. En fait, euh, ça je l'ai connu que ici. Ces questions-là, c'était que ce soit des garçons ou des filles, en tout cas c'était sur zone. Moi, je pense que quand même, à force, à force ça marche. Quoi. Un peu d'endurance
1: sur ce genre de thème. J'ai changé. J'ai grandi. J'ai pris conscience de pas mal de trucs et je ne pourrai jamais retourner à ma vie d'avant. Ça a l'air dur, mais au contraire, j'ai appris ce qu'est l'amour inconditionnel pour ceux et celles qui m'entourent. L'amour qui vient de cette certitude que personne ne sera libre tant que nous ne serons pas tous libres.
3: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch, en partenariat avec le magazine Cosette. Avec la voix d'Estelle Clément-Béalem et les chansons, juillet 1936, et Je suis la fille d'eux, enregistrée par le collectif féministe liégeois à tantôt en vélo. Merci à Léa, Julia, Sam et les autres, et à Zora et Stéphanie. C'était le dernier épisode de cette première saison d'un podcast à soi. On se retrouve en septembre avec un épisode consacré aux religions. D'ici là, pour que la révolution féministe advienne, n'hésitez pas à partager, à liker et à noter ce podcast sur vos applications préférées. J'attends aussi toujours avec impatience vos messages, retours, idées, témoignages sur mon compte Twitter, bienaimé 1 Bel été à toutes et à tous. Vive la radio, vive la révolution.
1: Arte-radio.com.